0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. dzisiejszym moim goście jest Maja Strzelczyk, reporterka z Kanal Plus. Dzień dobry. Witam cześć bardzo serdecznie, Cię Maju. Cieszę się, że zawitałaś tutaj. Już trochę
1: nam zeszło, zanim udało się Trochę spotkać. zeszło,
0: tak, tak, ale wreszcie się udało. Ja też tutaj w tej Warszawie nie bywam tak często, żebyśmy się mogli tutaj bez problemu umówić. Także fajnie, że się udało spotkać. Nie zmienia to jednak faktu, że od razu przejdę do pytań
1: do rzeczy, e, od razu. No, bo no, dobra. chcemy
0: sobie tutaj troszeczkę porozmawiać, a boję się, że może nam to zająć. Trochę czasu, więc czy tobie w ogóle przeszkadzało na samym początku, jak przychodziłaś do Kanal Plus takie porównania Ciebie z Sonią Śledź?
1: To jest dobre pytanie, bo jak chłopaki zaprosili mnie do weszła, jak jeszcze tam nie pracowałam, Samuel chyba zadał mi bardzo podobne pytanie, jak było założyć buty po kimś i tak naprawdę dopiero wtedy po raz pierwszy zaczęłam myśleć w tych kategoriach bo tak jak już jemu wtedy powiedziałam, nie do końca połączyłam fakty na początku, a później to nie trwało długo jakoś tak, to, tak wie dziennikarze, czyli bardziej samuję teraz ty, ale tak to... No, nie jestem
0: dziennikarzem, ale dziękuję.
1: Ja z nie, nie, no wiem,
0: że tak.
1: <laughs> ale nie, nie traktowałam w ogóle tego w ten sposób, zwłaszcza, że już wcześniej też pracowałam w Orange Sporcie, i jakoś mm, już bardziej traktowałam to kontynuację tego, co kiedyś robiłam, niż na przejmowanie pałeczki po kimś.
0: Znaczy ja myślę, że dużo, dużą rolę tu odegrała kwestia twojego profesjonalizmu na pewno. No bo, Dziękuję. E, znaczy wiesz, no, na pewno widzowie wyczuliby, gdybyś na przykład nie wiem, była, że tak powiem, z tak zwanej łapanki albo jakkolwiek zaczynała i na pewno ta różnica byłaby wtedy bardziej zauważalna, tak? Ja trochę oczywiście, może patrzę z przymrużeniem oka, że większość tych porównań była pod względem urody, więc może sobie zdawać sprawę, że, że internet raczej w tej kwestii porównywał. Ale no też fakty, faktycznie, że od razu pojawiły się te porównania, tak, na samym początku. Więc rozumiem, że tobie to jakoś tak nie przeszkadzało szczególnie, nie odczułaś Jak
1: tego. były miłe, zwłaszcza to już w ogóle mi nie przeszkadzało, ale no chyba jak się to pojawiło, no to wiedziałam, że muszę się z tym liczyć i tak jak już ci powiedziałam, nie trwało to jakoś długo. Więc może to była jakaś motywacja dodatkowa?
0: Pewnie tak. W kwestii takiej kadry, którą tam macie w, w Kanal Plus, a zwłaszcza pytam o tą żeńską część, interesuje mnie, czy dziewczyny ciebie jakoś tak przyjęły, czy jest tam jakichkolwiek, nie chcę nazwać to podziałem, bo, mhm. bo wiem, że tworzycie ekipę, ale czy jest jakoś tak kobiety, mężczyźni, czy dziewczyny dawały ci jakieś może porady na początku? Jak to wyglądało, tak, tak twoje zdarzenie z dziewczynami?
1: Prawda jest taka, że tak jak pewnie zauważyłeś, bardzo rzadko się zdarza, że pracujemy razem z dziewczynami. Teraz, ym... Zdarzyło mi się też już pracować z Darią w taki sposób, że Daria prowadziła studio, a ja byłam reporterką podczas meczu, ale tak to, no to jednak zwykle jesteśmy miksowani, no zawsze jeżdżę z chłopakami na te mecze, więc mm. tych okazji, żeby pobyć razem w pracy, to praktycznie nie ma, więc y, jakieś wigilie albo takie spotkania pracowe, no to na pewno na, na plus, bo mogłyśmy się na nich w ogóle poznać. Spotkować mogłyście się tak. trochę. I jakoś tak poza pracą też udało się spotkać, ale to wszystko, więc y, w ogóle sobie nie wchodzimy w drogę tak naprawdę na tej ścieżce zawodowej, ale też nie odczułam y, żadnej nie wiem, niechęci albo jakichś negatywnych emocji kompletnie. No jeszcze zebrania, jakie jeszcze można było się no, gromadzić, to, to na zebraniach też się widziałyśmy i to tak naprawdę wszystko. Też Daria była w ciąży. No na właśnie, początku. no to tak,
0: to trzeba też zaznaczyć. Nie? Tak
1: i później Orynka się urodziła, więc też te początki dla Darii nie były jakieś szalone w takim sensie, że musiała sobie dozować te prace, więc może jeszcze wszystko przed nami.
0: Ja zapomniałem dodać, oczywiście zawsze mam jakiś początek ułożony, którego, którego e, nigdy nie powiem, e, ale właśnie, że bardzo się cieszę, że jesteś nieliczną kobietą na moim kanale, bo tych kobiet było mało dosyć.
1: Właśnie ja też się bardzo cieszę z tego powodu. I, i,
0: i bardzo się cieszę, że wreszcie, wreszcie kolejna kobieta, bo była Paulina na pewno, była Anna Gawrońska z Medyka Konin i tak sobie próbuję przypomnieć, czy ktoś więcej jeszcze, mm, jeszcze Zuzę Walczak zapraszałem. Ale to live mieliśmy taki, więc w sumie chyba byłabyś... Super. Fajnie, fajnie, no. E, dobra, ale przechodząc dalej do, do, do naszej rozmowy... E... Chciałem zapytać o właśnie. E, bo ty na początku nie byłaś tak do końca przekonana co do Canal Plus, że pójdziesz tam i, i jakby bierzesz tę ofertę od razu, jak ci ją zaproponowano, prawda? To, to nie było tak. Wiem, że kontaktował się z Tomem Twaro, tak? To od tego się zaczęło tak. Jak tak? To, bardzo Myślę. jesteś dobrze przygotowany. Znasz. Nie no, bardzo to może nie, Wszystkie ale. Wszystkie tajne szczegóły.
1: Rzeczywiście tak było. My z twarem też. Już się przecięliśmy na tym szlaku zawodowym, radiowym, co prawda na początku. No i oczywiście też kiedy Przepraszam? zapinamy pasy. Zapinamy ten, ten,
0: pasy? Tak. Tam, tam byłaś w tym projekcie? Bo Byłam sobie. w tym
1: projekcie, ale miałam tylko um, takie rozmowy wideo z Aha, okay, muzykami w, głównie. To muzyka i sport taki też um, tam był klocek i no, i to było super, no ale oczywiście, yy, projekt się zakończył. No, 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 tak. I tak, i rzeczywiście to twaro do mnie dzwoniło. Ja wtedy pracowałam w live parku, więc cały czas byłam związana z tą ekstraklasą, chociaż niedługo wcześniej to byłam przekonana, że już nigdy więcej, więc to rzeczywiście było wszystko niespodziewane, no ale z jednej strony może już zrobiłam krok ku temu, yy, przeprowadzając się do Warszawy i też podejmując pracę w live parku. Być może tak po prostu miało być taka naturalna kolej rzeczy, ale na pewno to nie było tak, że ja do tego dążyłam i że mi się to marzyło, bo wydawało mi się, że ten etap mam już za sobą bardzo dawno zamknięty, bo to już prawie 10 lat od mojej przygody orężowej, więc naprawdę nie wiem, kiedy
0: to minęło, a ale... ja się nic nie zmienię. <śmiech> ale ten sport jakby no przyciągał cię, prawda, no bo też w to Orange, na pewno. później Life Park, tak, miałaś, rozumiem, między Life Parkiem a orężem przerwę, tak?
1: Tak, tak, no w ogóle ja... Planowałam zupełnie ścieżkę naukową, nie wiem dlaczego mam dosyć często słowa ścieżka tutaj, ale może mi przejdzie. Tak myślałam, że już po studiach, może doktorat, że bardziej w tym kierunku przeprowadzka do Warszawy była takim pewniakiem, że wiedziałam, że jeżeli zamieszkam gdzieś to właśnie tutaj, po tej obronie przynajmniej. No i to się bardzo tak połączyło pięknie, bo napisał do mnie szafa, czyli Marcin hmm. Serafin. Na Facebooku tak niezobowiązująco, na jedną nóżkę taka praca u niego jako, że się właśnie znaliśmy z Orange'u, no, był moim przełożonym. No i mówię, pewnie, że tak, no przecież i tak się chce przenieść do Warszawy, więc na początek, zanim się zorientuję na rynku kognitywistycznym prawdopodobnie, to tutaj sobie popracuję trochę i też to będzie na pewno ekstra przygoda. No i ta przygoda trwała nieplanowanie prawie 3 lata, więc zostałam
0: tam na dłużej.
1: No i nie podjęłam tej no, kariery rozumiem. W swoim planowanej.
0: A co Cię przekonało w Kanal Plus?
1: Life Park mnie przekonał. Tak naprawdę to chłopaki, bo po tej rozmowie z Twarem, kiedy ja nie byłam taka przekonana, to z każdej strony w zasadzie dostałam ochrzan, że powinnam przynajmniej to rozważyć. I wtedy poszłam do, do szafy i też na pewno jemu to zawdzięczam, bo on wtedy bardzo tak po ludzku do mnie podszedł, powiedział, że to jest szansa i jeżeli mi się nie spodoba, to zawsze mogę wrócić. Czyli to też taki ten stres, że rezygnuję z czegoś na rzecz innego, a tak uwielbiałam chłopaków. No tylko to był taki moment, żeby podjąć decyzję o pracy, a nie... Ja po prostu się tam super czułam. Dobrze mi się pracowało w piwnicy z chłopakami i, i... żal mi było na myśl o tym, że miałabym z tego zrezygnować. Chociaż wiedziałam, że to jest pewnie nieuniknione w najbliższej przyszłości. No więc wtedy taka już zmotywowana tym głosem rozsądku, który wybrzmiewał w każdym kącie tego live parkowego budynku. Zdecydowałam się, że, że jednak oddzwonię i, i się spotkam. I powysyłałam te wideo, które tam miałam live parkowe. No i tak,
0: w tak, grudniu Wiesz, Może niewielu pewnie dziennikarzy, a Maja jeszcze tak, nie chcę powiedzieć, wybrzydzała, ale jednak się zastanawiała długo. Na nie, bo to,
1: ja po prostu nie, nie spodziewałam się, że rzeczywiście ja wrócę na murawę, no powiedzmy, mm. jak taki piłkarz po kontuzji trochę, chociaż jest ja teoretycznie kontuzji żadnej nie miałam, no ale tak naprawdę już w zupełnie inną stronę poszłam, więc wiesz jak to jest zamykasz jakiś no, rozdział no, no, i nawet jasne. ci się nie Pogodziłaś
0: się trochę ze swoją rzeczywistością, że idzie pójdzie w drugą stronę. Dokładnie
1: nie? i później, nawet będąc w live parku, to myślałam, że to jest przejściowe i dopiero teraz mogę powiedzieć, że to była super decyzja, bo na początku trochę się może bałam, że Taki miałam dobry początek w tym orężu, a wtedy jeszcze nie było social mediów i e, tej krytyki. Jakby ta presja była no, mniejsza. Tak ja byłam młodsza, tak jakby nikt ode mnie niczego nie oczekiwał. Byłam świeżo po maturze wtedy. I to była super zabawa. A teraz tak trochę się bałam, że to już będzie jednak Tak, już na poważnie, już, tak, już pieniądze, już inaczej, prawda, niż presja wtedy, no, dokładnie. Więc, a, I też, że może już mm, nie ma tutaj wielkiego pola do manewru, że przecież już pracowałam jako ta reporterka. i Ale po rozmowie właśnie z ówczesnym szefem też zaplanowaliśmy sobie to w ten sposób, że na początek te mecze, a docelowo będę też próbować się rozwijać na innych płaszczyznach, nie tylko płaszczyźnie murawy i też zobaczyłam, że wszystko się na maksa zmieniło i że ta praca prawie nie przypomina tej sprzed lat orężowej, Wszystko jest już praktycznie inne. I też w zespole się inaczej pracuje, no, ten dostęp do informacji jest inny. Nawet nie umiem tego porównać. mi się wydaje jakby tamta praca to w ogóle jakaś prehistoria, coś zupełnie innego.
0: No ale jednak to przetarcie dużo ci pewnie dało, nie? No, bo
1: pewnie, pewnie, że raz tak, że nawet kontaktowo, wieku, wiesz, no. bo to, to też jednak ci piłkarze już wydawałoby się, że archaicznie, ale jeszcze niektórzy <śmiech> gryzący tą murawę, więc to też mi na pewno pomogło.
0: Jeszcze zrozumiem, że zderzyłaś się z, z niektórymi. Tak, 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 tak. I
1: to na pewno na plus, bo też mi pomagali, wspierali i to takie dla mnie zawsze było jakieś budujące, że te znajome twarze, niektórzy się później stali trenerami, więc wiadomo, że tak łatwiej właśnie. było mi rozmawiać ze znajomym. To Pamiętam taki wywiad, pierwszy mój mecz to wywiad ze, ze Stolarem, z małym Stolarczykiem, którego ja nie pamiętam, bo byłam tak zestresowana, ja przyjęłam tyle kopniaków wtedy wychodząc od moich przyjaciół z mieszkania na, na szczęście, ale po prostu, ja nie wiem, na taki paraliż, Gdzieś jeszcze byłam z Wodzykiem, wszystko było super, wiesz, niby fajna atmosfera, Nie byłam przygotowana i tak udawałam, że nie, jasne, jasne, że spotą wszystko dwie minutki rozmowy. Jak ja skończyłam rozmawiać z tym stolarem, to ja nie czułam nóg w ogóle. To był taki. Później druga rozmowa i zupełnie inaczej. Ale pierwsza to ja nie wiem. Ja... Wtedy stwierdziłam, że nie mam do siebie zaufania, bo w życiu bym siebie o to nie podejrzewała, że aż tak będę się denerwować. A wszyscy mówili super, w ogóle się nie stresowałaś, a ja oh,
0: nie. Ale taki jest moment przełomowy gdzieś podczas rozmowy, że się stresuje, że nie wiem, ktoś ci da takie, nie wiem, uśmiechnie się albo coś powie, to, 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 super, to są pomaga. takie momenty przełomowe bardzo, nie, podczas rozmowy. Bardzo, bardzo,
1: dlatego już kiedyś, teraz to, trochę inaczej na to patrzę, ale kiedyś też pytana o obcokrajowców, powiedziałam, że z nimi się łatwiej rozmawia, bo są bardziej tacy rozluźnieni kontaktowi i śmiechnięci. Teraz uważam, że nie tylko obcokrajowcy, ale na pewno taki rozmówca rozluźnia. Dużo
0: bardzo. daje, mhm. prawda? Jak też stara się tobie jakoś pomóc.
1: Tak, a pozytywno też wiesz, że to tak naprawdę o niego chodzi. Ja jak już do tego doszłam, to dużo łatwiej mi się pracuje. Nie wiem, może komuś się ta wiedza przyda, kto będzie też próbował tego zawodu, bo
0: no to by się wtedy wydaje,
1: że wiesz, że ty jesteś tam w centrum i kamera jest na ciebie. A to jest nieprawda. No, to ty masz zadać temu zawodnikowi pytanie, to o niego tu chodzi, to o jego mecz tutaj chodzi i wtedy jak trochę się stawiasz w roli takiego przekaźnika, to odchodzi ci ten stres związany z presją, która spoczywa na tobie, no to wiesz wtedy, że Musisz powiedzieć coś super o meczu, w zasadzie to na nim jest presja, to on ma gadać coś Jasne.
0: takiego. Jasne. Nie, no, no uwaga, jak najbardziej myślę, że, że to, to się na pewno przyda.
1: Jasne, że ja jestem rozliczana później z tego, co ja robię, o, ale oczywiście, to no. na pewno jakoś tak pomaga. Znaczy twój
0: pracodawca patrzy na ciebie, a nie na tego, co pewnie, on wypowiada. Pewnie, nie?
1: ale to mi tak pomaga w danej chwili, że chcę po prostu wydobyć jakąś ciekawą informację i wtedy zapominam o tej całej otoczce.
0: Mhm. Tak, tylko no wiadomo, że fajnie się pracuje w komfortowych warunkach, w których rozmówca jednak jest, jest, powiedzmy, bardziej przychylny, ale zakładam, że też miałeś rozmowy, których rozmówca nie był łatwy. nie? Ta, ta, taką rozmowę miałaś, której rozmówca... Już nie mówię, że był niemiły, no, no nie wiem, jak to nawet nazwać, taki był... Ciężko się z niego było coś wydobyć. Nie? To, no, to są pewnie, najtrudniejsi to tak. rozmówcy. Mhm.
1: No i było ich kilku na pewno. I na początku dużo bardziej mnie to stresowało i tak paraliżowało może do pewnego momentu, ale jednak ja wiem, że to już dwa lata mi pyknie w
0: grudniu, ale tak czy trzy? Nie no dwa, dwa. Dwa raczej tak myślę, że dwa, ale Jezus. ja mogę, wiesz, to nie, nie jestem w twoich butach, nie liczyłem naprawdę tobie. No musimy to sprawdzić Sprawdzimy, to, to, to swoje widzowie na pewno A, napiszą to w komentarzu, niech, niech ci wyliczą i napiszą w komentarzu, nie?
1: 4 grudnia, albo 8. Coraz więcej nie wiadomy, ale na początku... Będzie świętowa? Będę, na pewno. Na początku się bardziej stresowałam, a później już tak, jak już nabierasz trochę tej ogłady i już się tak pewniej czujesz, to to już tak w ciebie nie uderza. Bo ja wtedy taka byłam, wiesz, stawiając te pierwsze kroki, taka byłam, zawsze się czułam trochę słabsza od tego przeciwnika, czyli tego mm. na, na przykład ofensywnego rozmówcy, a teraz już nie. Teraz już wiesz, no, tak jest, możesz Zakładam, kogoś że masz pociągnąć swoje, za język, ktoś ci odpowie, ktoś powiesz tak, ale jak już jesteś przygotowany i tam pewny swojej wiedzy, to wtedy cię to tak nie, nie dotyka jak na początku, kiedy po prostu się wszystkiego bardziej boisz, ponieważ no, bo tej takiej pewności siebie.
0: Masz jakieś sposoby na takie rozbujanie trochę takiego rozmówcy?
1: No, na pewno ich nie
0: zdradzę. A, okej. Okay. Dobrze to.
1: Nie no, z każdym jest inaczej na pewno. Jasne,
0: Ka z każdym indywidualnie. To może gdybyśmy tak troszeczkę powspominali te twoje początki Dobra. typu Orange. znaczy Nie ukrywam, że najbardziej interesuje mnie Orange, bo Life Park ciężko o kulisach się może dowiedzieć. Pewnie w branży wiecie dużo na temat pracy w Life Parku, ale o Orange ja tyle wiem, co rozmawiałem z chłopakami, bo i Świętego, i wiśnie mm -hmm. i, i wszystkich. Ja I tutaj zaszczytnej... dzieli na... Na kanapie. Ekibie też. No właśnie, siedzieli na kanapie, tak. wiele historii tutaj już sprzedali, więc jeżeli ktoś nie oglądał, odsyłam do tych starych wywiadów. Oj na pewno warto. Dokładnie i, i jak ty się odnajdywałaś w tej ekipie, bo w zoo. jak sobie tak myśl... no właśnie, Zo, jeszcze było, poczekaj, co tam coś. A, już teraz sobie nie przypomnę, co mi Wiśnia opowiadał też też ze światłem, coś było wyłączenie, włączenie. Sorry, nie pamiętam, ale nie chcę teraz skłamać, ale generalnie były tam historii mnóstwo, ale tak Basała i tak Wiśnia, Święty Właśnie Marcin Serafin. Krzyszek Marcinie. Tak, Marcinie. Serafin, tak. No więc no, zresztą e, zarzeczny. To w ogóle... Tak, tak, tak. Więc oj. bardzo mnie ciekawi w, tak, w takim... Andrzej, zoo, jak mówisz, to jak ty sobie radziłaś? Jeszcze byłaś zresztą młodą dziewczyną. No to już w ogóle...
1: Super, dla mnie to... Mnie dużo bardziej przerażały na tamtym etapie kobiety niż mężczyźni. Chłopaki mnie, bar, bardzo mnie wspierali, bardzo mi pomagali. Co prawda no ten pokój naprawdę nazywał się zo i myślę, że też je przypominał, ale dla mnie było wtedy super. I to jeden z fajniejszych etapów w życiu jakie pamiętam, bo wolny czas po tej maturze, wakacje, przeprowadziłam się wtedy do Warszawy.
0: Jak się tam załapałaś, lepiej powiedz.
1: Oj, to w ogóle był już przypadek. Ja tam... Ja tam no nie przechodziłaś byłam... koło redakcji. Nie. Ja tam byłam przed wakacjami. W sensie przed wylotem na wakacje. Byłam w Warszawie. No i e, znalazłam się w Orężu i tam też e, chyba i Zamatczak wtedy robiła jakiś taki reportaż. Jakiś, nie pamiętam już teraz co to było. I zadawała mi tam kilka pytań. Ja tam wtedy się poznałam z chłopakami, właśnie byliśmy na jakimś obiedzie i mówię, że kurczę, że ale super byłoby tutaj pracować. No mm -hmm. i jakoś tak do Wiśni pamiętam, że wysyłałam swoje CV, które nie zawierało niczego i myślałam naprawdę, że ono idzie tylko do Wiśni. I niezbyt mądre że tam napisałam w opisie, po czym okazało się, że, że Janusz Basowa się zainteresował zadzwonili do mnie, czy tam mogłabym być
0: wtedy i wtedy.
1: Ja chyba, nie miałam już prawko, musiałam mieć już prawo jazdy. Albo ale ja rozumiem, tam...
0: że znałaś się z Wiśnią, z kimś się tam znałaś z Kupa. Tak, tak, też
1: y, przypadkowo, ale, ale mm. znaliśmy się y, właśnie y, ja ich poznałam osobiście dopiero wtedy, kiedy byłam w tej Warszawie i po raz pierwszy moja stopa stanęła w orędżu. Ale z opowieści, no to znałam ich już wcześniej, Mieliśmy jakby wspólnych mm -hmm. znajomych, powiedzmy. No i jak ten Janusz Basawaj już zadzwonił, to chyba on zadzwonił, już tego to w ogóle nie pamiętam. Może Wiśnia zadzwonił i powiedział, że przyjeżdżała, ale wiem, że miałam rozmowę u Janusza Basawaja, byli wtedy we dwóch z i ja tam weszłam do pokoju, tak padało, pamiętam. I Dobra Maja, no to powiedz mi i jakieś takie dwa banalne pytania o chyba La, La Ligę, coś, też o Ekstraklasę. Jasne, że to i to i jasne, że to i tamto, a później to powiedz po hiszpańsku coś tam. No to powiedziałam i on, dobra, za tydzień jedziesz na Villarreal y, Lechia Gdańsk. A ja... <laughs> Okej, okay. no i wtedy pojechałam na, na ten mecz północy, siedziałam z jakimiś notatkami, praktycznie nic mi się z tego nie, nie przydało. Jeszcze pamiętam, że pomalowałam sobie paznokcie i jechałam z szafą i ze świętym do tego Gdańska, a szafa, musisz to zmyć, żadnych kolorów na paznokciach, tylko tam i ze świętym do jakiegoś rozmana, czy gdzieś na drugi no. dzień jechaliśmy po jakiś bezbarwny lakier, czy tam jakiś taki jasny, wtedy były takie zasady w orężu, właśnie zero jakichś kontrowersji, jednolita koszula zawsze musiała być, więc te wszystkie zakupy musiałam poczynić przed tym wyjazdem według wytycznych. Czyli właśnie wszystko tam mieli tak ustalone, wszystko odgórnie, od Francuzów, jak mieliśmy wyglądać, no i Aha. zero kolorowych paznokci. Odbiło się to na mnie na pewno do tego stopnia, że jak widzisz,
0: teraz zawsze mam kolorowe. Rozumiem, odbijasz sobie. Tak. Wiesz, że tą historię mi opowiedział Święty, który też tu właśnie siedział i Mam nadzieję, że podobnie. Chyba podobnie, wiesz, bo to było dawno temu, ale pamiętam, że jeszcze wtedy albo pracowałeś w live Parku, albo nie pracowałeś nawet jeszcze w live Parku. Nie wiem do końca, nie pamiętam, jaki to był Z Twój etap. w w nie, nie, jak mi on to opowiadał, tę historię o jakiejś strzelczy go opowiadał, i tę historię mi wtedy. To sprzedał, na pewno nie?
1: jeszcze, ale tą właśnie. Tak. Aha,
0: że okay. wysłał ją Janusz Basaj, że wysłał ją na mecz Villareals i że musiała po hiszpańsku robić wywiady. Więc... Ta, ale
1: my w ogóle byliśmy naprawdę dzieciakami jeszcze wtedy z Mateuszem. No, no
0: ja wiem, no, można i... na zdjęcie popatrzeć Mateusza, który czasem wrzucał. A
1: częściej ich nie w ogóle, yy, yy, trener czasami Michniewicz nie wiesz, bo w ogóle komentował ten mecz.
0: Możliwe, nie jestem w stanie tobie odpowiedzieć, ale, ale możliwe, tak, że tak było. Ciekawe czasy, na pewno. No dobra, no ale może, może coś tam się w tej redakcji jeszcze ciekawego działo, co, co chciałabyś opowiedzieć. Ja byłam krótko tam bardzo. Krótko.
1: Tak, no bo to
0: ale no nie Ale nie, nie zakładam, się... że przy takich osobowościach, które się tam zderzały, nie było różnych e, jakichś dziwnych scen albo jakichś anegdot, które tam mogłyby się wydarzyć, coś, co ci zapadło w pamięć, jakichś żartów.
1: Ja myślę, że byle jak, bo byle jak, ale chłopaki jednak starali się tak. przy nie zachowywać. Tak mi się, tak mi się wydaje. No ale na pewno... Mam mnóstwo wspomnień, ciężko mi tak wybrać jakieś pojedyncze historie, ale te, ta, ta kuchnia taka malutka, takie przerwy na kawę, ja zawsze zawsze się wyrywałam do robienia wszystkim kawy, nie wiem dlaczego było to takie super zajęcie według mnie wtedy, ale zawsze znaczy myślałam, że zawsze jest idealny moment na, na kawę i tak szłam i w tych kubkach, nosiłam tą kawę chłopakom i tak mi się wydawało, że może wnoszę jakiś taki kobiecy pierwiastek do tego zo i będzie super, ale...
0: Nic to nie dawało. No a nie. jak z Pawłem Zarzecznym, no bo zazwyczaj ten temat poruszam, bo wiele osób zawsze e, lubi, lubi jego postać powspominać, więc nie wiem, czy też miałeś jakieś takie z nim kontakt, relacje, że, że coś ci tam dogadywał, bo on był taki, że potrafił albo mocno dokuczać, albo albo Ja go zielne. bardzo
1: dobrze wspominam. Bardzo był super z mojego punktu widzenia. Miał oczywiście te swoje żarciki, ale kto ich nie miał, no ja też... I chyba byłam do tego przyzwyczajona, zanim się tam pojawiłam. Um, miałam zwykle dużo kolegów, miałam starszego brata, więc dla mnie to towarzystwo męskie było idealne. Codziennością I, i, trochę, to było. Tak, powiedzieć. ja się bardzo dobrze tam czułam. A jeżeli chodzi o Pawła Darzecznego, to um, pamiętam, że na pewno mnie uczulał na to, żebym uważała. Zawsze tak przychodziłam, coś sobie tam zajadał, ja byłam przy komputerze yy, i mówił, że Muszę uważać, bo w tym środowisku to bardzo często bociany latają. Takie po prostu rady, takie ojcowskie, ojcowskie. mi okay. dawał. Tak.
0: Więc... No, miał córkę, więc może też to tak odbierał, że warto ci wspomnieć. O tym. A
1: zawsze jak mieliśmy jakieś łączenia, czy to byłam na jakimś wakeboardzie, czy na downhillu, bo takimi rzeczami też się mm -hmm. lubiłam zająć w orędżu, To czyli łączenia albo z Wrocławia, albo z Bielska to zawsze na tej antenie już, kiedy już suszałam go na słuchawce i wiedziałam, że za chwilę moja kolej, no zawsze jakiś mi komplement tam powiedział i później ja wiedziałam, że moi rodzice mają to nagrane na pewno, to będę miała na wieki wieków później takie te komplementy, ale zawsze na antenie coś mi miłego powiedział. Ja już wtedy byłam, wiesz, cała w skowronkach i opowiadałam, co się właśnie no wydarzało. Super.
0: Super. Czyli nie był uszczepliwy?
1: Nie, przynajmniej nie. być może nie wyczułam jakiejś ironii momentami, ale nie, tak, tak tak naprawdę to był bardzo dla mnie zawsze w porządku. Nie mieliśmy też jakoś super dużo styczności. No
0: rozumiem, rozumiem. Bo
1: później jak ja już y, poszłam na studia, no to ja już z że miałam właśnie tylko taki nauszny kontakt, bo już nie, nie pracowałam y, na miejscu. Tylko jeździłam na mecze albo na jakieś materiały i y, y,
0: y to wszystko. Więc już on był tam na miejscu w Warszawie zwykle mm. w studiu, więc się rzadziej spotykaliśmy. Mm. Tak próbowałem cię wyciągnąć za język o ten oręż tak mocniej, ale domyślam się, że złożyć to wszystko do jednej całości, ten cały chaos byłoby ciężko e, i określić, ale no, na pewno wiem, że było ciekawie.
1: Bardzo, e... ale bardzo dobrze wspominam. Później ja miałeś... mam jakiś tam kontakt.
0: No wiele tych osób przecież pracuje cały czas. Pomimo nie, nawet, więc... że
1: niektórzy poza już telewizją, tak jak Leszek Bartnicki, mhm. a mimo to cały czas w zasadzie jesteśmy na łączach powiedzmy, więc...
0: I bardzo myślę, że to jest miłe, mieć jeszcze kontakt nadal z osobami, z którymi się kiedyś pracowało. Dzisiaj czasy są takie, że nie zawsze w pracy ma się super kontakty ze wszystkimi. Ale patrząc dalej, to z Orange, Life Park, tak? Jak szybko... Ale No właśnie, bo to nie było tak zaraz jedno po drugim.
1: Nie, bo ja jestem fatalna w datach na pewno. Zwłaszcza, że nie wiem, czy mi minie 3 czy dwa lata pracy, ale
0: cieszę się chwilą.
1: Jeszcze na studiach, będąc... Chyba dopiero jak już się przeniosłam do Krakowa, czyli to musiało być po przynajmniej trzech latach studiów, to jeszcze mi się zdarzyło pojechać na jakiś mecz pierwszej ligi. Z ramienia Orange'u właśnie. Ale już jak zaczęłam studia kolejne w Krakowie, no to już stwierdziłam, że nie mam na to czasu. A Orange też już się pochylił ku, ku rozpadowi wtedy. Więc wtedy już zrezygnowałam. Hmm, ale to mógł być, to już były studia magisterskie wtedy, więc Dwa lata było przerwy między Orange'em a Life Parkiem. Tak naprawdę, tak wiesz, tak od końca, końca do Rozumiem, do no dobra,
0: no ale co się stało, że tam trafiłaś, bo, bo też zakładam, że ulicą nie szłaś i, i zgarnęli cię. Do z Life Parku? No.
1: no to właśnie Marcin Sza Serapin, szafa. Czy, on cię ściągnął ten, on po prostu, mnie, o tobie i... Tak, na Facebooku, na Messengerze do mnie napisał jak tam Manieczka, żebyś tam właśnie na tę jedną nóżkę nie chciała yy, u nas popracować. Spotkaliśmy się, po, po powiadaliśmy sobie, co tam u nas przez te lata, po czym też jaki Marcin miałby na mnie pomysł w Life Parku, no i tak została.
0: No właśnie, a jak twoja praca tak szczegółowo wyglądała? Ile rzeczy tam się nauczyłaś? Bo wiem, że ta praca była Bardzo wymagająca, ale się dużo nauczyłam. się nauczyłaś, prawda? Na
1: początku robiłam tylko y, rozmowy wideo, y, takiego cyklu, druga połowa, y, który tam zaczęli chłopaki już zanim przyszłam. Y, y, a później kontynuacja właśnie materiału wideo, już też mogłam sobie porobić rzeczy związane z muzyką i to właśnie był ten pierwszy cykl muzyka i sport, który później tak jakby szerzej przeniosłam do radia, no bo to były już takie dłuższe rozmowy godzinne, tutaj materiały trzyminutowe, no jest super zabawa. A później już zaczęłam pracować tak powiedzmy na stałe z chłopakami w piwnicy i tam nauczyłam się montażu, więc I jeżeli chodzi o składowe montażu, to jest ich cała masa, więc uczyłam się ich po kolei i naprawdę wyszłam z tej piwnicy bogatsza o ogromną wiedzę, której pewnie nie wykorzystam teraz już samotnie, bez pomocy chłopaków, I, ale na pewno gdybym miała wrócić do jakichś takich rzeczy, to Dzięki nim byłoby mi 100 razy No, Nauczyli mnie wszystkiego od zera. Ja kompletnie niczego nie umiałam y, zmontować, no zero, zero, nul.
0: No. No przydatne umiejętności. Ja też y, uczę się sam, więc, więc domyślam się, że to dobra szkoła. Nauczycieli miałam naprawdę no, wybitnych. No, super. To w razie co pomożesz.
1: Albo dam Ci numer. Tak, <głos》>. albo,
0: no dokładnie, albo tak. No, musiałbym pewnie na, na praktyki iść troszeczkę, żeby się
1: Jak już byłam w trakcie, jak już taka byłam wdrożona w to i robiłam to codziennie, to super, to ekstra mi szło, ale podejrzewam, że jakbym miała zasiąść przed jakimś komputerem, w którym w skróty były już inne i program na przykład byłby inny, to już nie byłoby tak kolorowo. Ale wcześniej to naprawdę wydawało mi się to czarną magią, a później...
0: A która praca wspaniale... wydawałaby się, jesteś w stanie porównać? Która była lepsza, gorsza albo fajniejsza, ciekawsza, czy, czy one były zupełnie inne? Zupełnie inne. Zupełnie inne. Zupełnie inne. Na pewno...
1: No telewizja to telewizja, to zupełnie co innego. Natomiast w LifeParku Parku na pewno musiałam robić mnóstwo rzeczy takich żmudnych bardziej, bo same materiały wideo, wyjazdy, wiadomo, że to jest zawsze przygoda i, i super. A takie siedzenie przed komputerem to już inna bajka, nie? Ale no, nauczyłam się tyle, że na pewno nie mogę na to narzekać. Mieliśmy też szalone przygody różne z chłopakami, więc z żadnej z tych prac bym nie zrezygnowała, nie? pozbywając się tym samym wspomnień, które mam teraz, bo każda jedna jest na wagę złota.
0: A gdzie się najwięcej działo? Właśnie tak stacjonarnie, czy jak gdzieś jechaliście na wyjazd i rozumiem, te przygody się działy jakieś różne? na? Oj, chyba na... Wszędzie,
1: wszędzie, ale stacjonarnie najbardziej wspominam y, czas montażu FIFY, FIFY Cup, taki turniej. Mhm. Y, w którym grał zawodnik danej drużyny plejas z, z zawodowym graczem, powiedzmy, tam reprezentującym tak. barwy danego klubu z ekstraklasy. No i no, terminy goniły i my tam siedzieliśmy. Ja wiadomo, że miałam najmniej do roboty takiej montażowej, bo to już była wyższa szkoła jazdy, ale wszystkie inne rzeczy robiłam z chłopakami. E, oczywiście na kawie i śniadaniu kończąc, bo my tam nocowaliśmy wręcz, hmm. więc naprawdę to tych nie na pewno nikt nam nie zabierze. I myślę, że wiele też z tej piwnicy y, nie wyjdzie, bo nawet możemy tego nie pamiętać. Już w takim amoku te kilka dni po prostu bez przerwy. Y, zamawialiśmy tylko jedzenie skądkolwiek. To,
0: to naprawdę. Nudów nie było na pewno.
1: Nie no i też byłam jedyną dziewczyną, więc y, też Chyba całe to doświadczenie orężowe pomogło mi na pewno w Life Parku, bo było
0: super. Jasne. Przejdę do takiego wątku trochę na temat dziennikarek w sporcie, bo patrząc na dziennikarki, myślę, że dziennikarki, no mówię tutaj na przykład o krajach latynoskich, o Hiszpanii, o Włoszech, w których sporo jest programów dziennikarek, które są naprawdę, no, przyciągają uwagę, bym to tak nazwał. Nie wiem, jak ty do tego podchodzisz, myślę, że jesteś świadoma też swojej urody i, i, i tego na przykład patrząc, jak wygląda to za granicą, czy to ma jakieś znaczenie, bo wiadomo, liczy się też merytoryka. nie? U nas w kraju oczywiście wygląda to, to inaczej, ale, ale jak patrzysz na tę na wizję takiej kobiety, dziennikarki właśnie tam w tych krajach na przykład?
1: Kurczę, ja nie wiem, jak mam odpowiedzieć na to pytanie. Y
0: Wiesz, co zastanawiam co się? Zastanawia? Ten, uh -huh. Jakby to się przyjęło u nas w kraju? Bo przypuszczalnie widzę program, w którym siadają trzy kobiety atrakcyjne. No i Włosi mają tą tendencję, że te kobiety uwypuklają to, co mają atrakcyjnego, po to, żeby przyciągnąć uwagę. I teraz. Gdyby to nie było merytoryczne, to się nie obroni u nas, myślę, nie da rady, żeby się to obroniło. Dwa, o, trzy odcinki okej, okay, nie? Ewentualnie oglądalność na zasadzie, wiesz, komentarzy, jak to jest w internecie, żeby popisać yy i tak po prostu pod tym kątem trochę pytam, jak ty widzisz coś takiego u nas w kraju, czy to w ogóle ma, ma rację bytu coś takiego, czy w ogóle miałoby to sens, bo atrakcyjnych kobiet u nas w kraju jest dużo, tak, ale czy merytorycznie one są przygotowane, jest ich mało. Ale Jesteś... jeżeli
1: byłyby, to myślę, że na pewno zdałoby to egzamin, tylko musiałyby naprawdę być. Nie wiem, jak jest we Włoszech, nie wiem, jak jest właśnie, w innych no krajach Dokładnie, nie względem... jak to merytorycznie no właśnie, mamy, właśnie, więc ciężko mi y, no ale powiedzieć... Ale Sar, Sara
0: Carbonero jest y, dziennikarką przecież I nigdy dosyć nie odbierałam
1: że jakoś prowokuje swoim wyglądem. Przynajmniej w tych czasach, kiedy ja tam śledziłam jej poczynania. Była piękną kobietą, ale wydaje mi się, że też z klasą zwykle. Teraz może ktoś słuchając podeśle mi milion jakichś nieprzyzwoitych zdjęć z Murawy, nie wiem tego, ale tak, takie mam wspomnienie jej. Natomiast też muszę przyznać, że chyba nie śledziłam za bardzo karier bardziej wyzywających dziennikarek na
0: pewno są i, i widziałam kilka. Ja po prostu to wiesz widzisz to w momencie kiedy gdzieś tam te, te różnego rodzaju portale internetowe wrzucają tak. zaraz Ale taką wiesz, dziennikarkę. Słuchaj, wiesz, wydaje
1: mi się że jeżeli to jest kobieta która jest super przygotowana merytorycznie a dodatkowo ona się dobrze czuje podkreślając tak wszystkie swoje atuty to super, bo ja na przykład miałam ten problem na początku w pracy i na, na pewno część osób jeszcze pamięta moje kaptury, bo bluzy z kapturem, kiedy ja miałam z nich zrezygnować na mecze, to dla mnie była jakaś kompletna załamka. no ja W imię czego tam ja po prostu przeżywałam to wszystko strasznie, no ale rzeczywiście później zrozumiałam, że dobra, no to nie jest do końca emisyjne, no to niedobrze wygląda, no i żebym nie ubierała tych bluz z kapturem do tych płaszczów zawsze, do, do, no nie, na, nie do pracy. Ja też tym sobie myślałam, że przecież i tak już jestem elegancka, bo mam płaszcz, bo mam jakiś tam obcas, no to mogę w tej bluzie zostać. A z czasem też zrozumiałam, że to, to na co dzień, to na co dzień, a do pracy ubieram się zupełnie też inaczej. Natomiast wiem, że gdybym przekroczyła granicę, to mnie by się coraz gorzej pracowało, więc mm, jest to dobre dla każdej osoby, która dobrze się czuje w takim wydaniu. I dodatkowo oczywiście jest merytorycznie przygotowana. Mhm. Tylko Myślę, że im bardziej jesteś sobą na antenie, tym lepiej dla wszystkich. Czy jakbym się tak miała ubrać wbrew sobie, no to raczej bym była spalona na wstępie. Albo musiałabym, nie wiem, jakąś medytację odprawić wcześniej, żeby uwolnić się od wizerunku zewnętrznego i udawać, że nie wiem, co jestem ubrana na przykład. Zdarzało mi się tak, że się nie najlepiej czułam. Właśnie na przykład uważałam, że mam za krótką sukienkę albo za duży dekolt i. Odczuwałam dyskomfort i na pewno to było widać przez to, że nie wiem, cały czas coś poprawiałam albo
0: naciągałam
1: i to nie wpływało na pewno. No do właśnie, ale to pyta. jest
0: tak, że, że czułaś to, nie? Wydaje mi się, że też należysz do takiej osób, bo wiesz, no różne są kobiety. Niektóre po prostu lubią taki styl bardzo wyzywający. Nie, nie wydaje mi się, żebyś do takich należała. Sama też stwierdzasz, że lubisz bluzy z kapturem, o. że raczej ten styl taki... I
1: u ciebie dzisiaj jestem super elegancka, <śmiech> Tak wysłałam wysyłam, okay. wiecie koleżanka to tak powiedziała. Wow, Maja. <śmiech> <śmiech> Okej,
0: okay, no to no właśnie o to mi chodzi. Wiadomo, w pracy też trzeba zachować e, jakąś kulturę ubioru. I właśnie bardziej patrzę przez pryzmat tego, czy te dziennikarki, znaczy właśnie tu ciężko nam pewnie ocenić, czy one wykorzystują to, że mogą takie coś zrobić i tym przyciągnąć jeszcze uwagę widza, nie? Bo mam wrażenie, że telewizja oczywiście próbuje wykorzystać taki, taki atut, nie?
1: Ja jestem fatalną osobą do um, oceniania tego, dlatego że ja na przykład uważam, że ja mam duże braki, jeżeli chodzi o wykorzystywanie pewnych rzeczy, czyli na przykład social mediów, już tak, abstrahując tak, tak. Od, yy, od wyglądu. Od wyglądu. I naprawdę chciałabym się tego nauczyć i chciałabym się w tym pewniej czuć i lepiej. I myślę, że podobnie jest właśnie, nie wiem, z uwypuklaniem jakichś tam argumentów y, wizualnych, że to nie jest do końca moja bajka, przez co dla mnie ta bariera jest taka, że im bardziej czuję presję, tym trudniej mi y, przełamać tę barierę. Tak samo mam z tymi social mediami, że sobie, sobie nieraz obiecywałam, że kurczę, to na pewno dobrze wpłynie na, nie wiem, nawet na rozwój powiedzmy kariery, no na, 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 na dodatkowe izanonek. No punkty. Dzisiaj musisz
0: budować swój PR jakiś, nie?
1: Właśnie. I że zamiast z tym walczyć może powinnam iść z nurtem i jakoś... Ale no jeszcze nie czuję się No tak, się ale myślę, dobrze. że
0: twoim dużym atutem na pewno jest to, że jesteś naturalna w tym wszystkim i jesteś sobą. No bo to, to, ale to niekoniecznie
1: jest... założenie, że nie mogę być sobą yy, idąc z nurtem jest poprawne. Owszem, bo ale jeszcze ty, ty... rok temu byłam przekonana, że nie. I tak po prostu stanowczy... Tak,
0: tylko to już wchodzi w taki zakres, moim zdaniem, trochę marketingu, PR-u swojego, tak. a dzisiaj wiadomo. To
1: musi ci w głowie coś przeskoczyć, żebyś się z tym czuł dobrze. A ja jeszcze jeszcze mi nie przeskoczyło.
0: Wiesz, myślę, że równie dobrze za, nie wiem, pięć lat możesz tak wykreować swój wizerunek, żebyś potrzebował agenta, który będzie umawiał nas na to, żebyśmy tu się dzisiaj spotkali. Ja to nie? W ogóle
1: najchętniej, bym miała kogoś takiego, kto by wrzucał te zdjęcia za mnie i, wiesz, i wszystko robił za mnie. Słuchaj, to byłby Nie wiem, by jak agencja
0: PR-owa jaka zgłosi się do ciebie, Ale ja tak wywiadzie. Każdym razem mam
1: takie, nie, nie, takie jeszcze to instastory, to jakoś tam leci, ale cała reszta, to mówię, nie, i te opisy, jak ja muszę coś oznaczyć na tym zdjęciu, dodać, to już jestem cała zgrzana, zdenerwowana, <grym> tu mi coś ucieknie, tu nie ten kolor, już wtedy już, wiem, mam dość, jeszcze nie umiem.
0: <grym> no myślę, że z powoli do przodu sobie z tym poradzisz jak najbardziej, tak? Więc jakby ten temat zamykamy, chciałem ciebie o to właśnie zapytać. Miałem pytanie oczywiście o trudne i najlepsze wywiady, o trudnych, jako tak rozmawialiśmy, a miałaś jakiś taki najlepszych, których albo masz jakiś taki schemat, gdzie masz najlepszego rozmówcę? Albo masz w ogóle takie osoby, z którymi świetnie ci się rozmawia zazwyczaj? Mówię w twojej pracy, nie?
1: Mhm, na pewno jest dużo takich osób, z którymi lubię rozmawiać, mm, ale tutaj chyba też jest ważna różnorodność, a wiesz, nas też przerzucają na różne stadiony. Więc w ciągu sezonu, zdarza się oczywiście, ale nie często, żebym miała możliwość cały czas bazowania na ulubionych rozmówcach, bo jednak tych rozmówców trzeba cały czas ulubionych szukać, bo oni też się rotują, odchodzą, e, przychodzą i... Ale z
0: kilkoma, zakładam, że rozmawiałaś po kilka razy, no na pewno tak dwa, trzy z dwa-trzy razy rozmawiałaś z niektórymi... Tak, na
1: pewno Jorge Felix, którego już nie ma, był jednym z moich ulubionych rozmówców. Okej, okay, czyli z piłkarzy jakbyśmy mieli
0: zrobić, nie wiem, jakieś trzech i trzech trenerów jesteś w stanie tak sklasyfikować? Nie mówię top, ale takie wiesz, że okej, okay, fajnie ci się rozmawiało z tymi osobami, czyli Jorge Felix, tak, to na pewno jedna z tych osób.
1: To na pewno, no kurczę, z trenerami to w zasadzie nawet ciężko mi teraz pomyśleć, z którymi się źle rozmawiało.
0: Mhm. Ale wiesz, ja nie, ja nie pytam, czy miałaś z nimi jakikolwiek problem, tylko bardziej pod tym względem, że czujesz, że... Na, możesz... pewno, na
1: pewno zaskoczył mi kiedyś Jakub Brzeźniczak przy okazji meczu Chyba Wisły Płotk w Bełchatowie z Rakowem, ale na, nie jestem na, na milion procent pewna, ale jego szczerość wtedy mnie bardzo zaskoczyła, kiedy mówił o tym, że no jego zanim była ręka, a wtedy chodziło o zagranie mhm. ręką przez y, jego samego, więc y, miał to być karny przeciwko jego drużynie, więc y, taka szczerość mnie na pewno bardzo y, pozytywnie zaskoczyła, więc wtedy się czułam jak tak w ogóle jakichś newsach, wiesz, że to tak informacja jako piersi ją tutaj przekazujemy z murawy, więc na pewno tacy szczerze rozmówcy, którzy nie odpowiadają na pytania tak um, sztampowo, wiesz, bo, bo jednak ten schemat jest, ich obowiązuje. I mam wrażenie, że w większości klubów pilnują tego też, tego PR-u i tego, co zawodnicy mają mówić, albo trenerzy przed meczem, albo zawodnicy w trakcie. I tak jak rozmowa, którą pewnie widziałeś yy, yy, jednego z moich kolegów z Gerardem Badio
0: który no, tak, no, tam tak, też tak. wtedy
1: tam się otwiera, leci, no to myślę, że każdy z nas lubi takie takich rozmówców, którzy jakby o krok dalej wyjdą i wtedy ten Twój wywiad jest ważniejszy od innych, nie?
0: Zgadzam się, myślę, że to coraz trudniej uzyskać coś. coś no więcej. wszyscy teraz
1: świetnie potrafią się tak wypowiadać, poprawnie i to myślę, że jest zmora nasza. Że
0: tak. Tak, no właśnie zastanawiam się nad tymi rozmowami w trakcie...
1: No zawsze jest kolejne jest, 45 minut, no. to w zasadzie w każdej rozmowie usłyszysz w przerwie jeszcze mamy 45 minut i, spoko i zawsze jest spokojnie, Będziemy jeszcze mamy 45 walczyli, tak, minut no. i właśnie albo jest to 45 minut na nadrobienie strat, albo 45 minut, żeby coś jeszcze dołożyć, no bo przewaga tam jednego gola niczego nie daje. więc słyszę, że masz to ułożone takie Wiesz, pamięć, że one nie? padną, więc tak jak ktoś się mnie pyta, jak czasami yy, no nałożyć trochę tych meczów tego stresu, to też nie jest tak, że ja teraz podchodzę do tego bez stresu, bo ja zawsze mam adrenalinę i zawsze się stresuję. Każdemu mówi, no ale co to za problem? No przecież no to w przerwie zapytasz to, 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 po meczu to, to, to i każdemu się wydaje, że to takie już proste, że w zasadzie można sobie wyrobić schemat. Tak, tak. Ale to jest właśnie nieprawda, bo, bo jak chcesz dobrze wykonywać swoją pracę, to po prostu zachodzisz w głowę, o co możesz zapytać, żeby właśnie uniknąć takiej odpowiedzi, czyli żeby zapytać o coś ciekawszego niż ym, to, to najprostsze pytanie, nie? że tak żeby jakkolwiek znaleźć jeszcze jakąś taką lukę między tym, co się wydaje już niemożliwe, no bo, no bo wydawałoby się, że już nie masz o co w przerwie pytać. Chyba, że jest jakaś super sytuacja właśnie. Wie, mecz, jakaś, mecz się ratuje, nie? Jakaś ręka, coś jasne, to jest super. Ale tak to nawet dla mnie zawsze najtrudniejsze są rozmowy przedmeczowe z trenerami, bo wtedy nie oprzesz się na meczu absolutnie, nie możesz się łudzić, że coś ekstra się wydarzy, no bo to jest rozmowa przed meczem. I wtedy ja zawsze ślęcę nad tymi pytaniami, żeby to było jakieś takie pytanie, które coś wniesie, żeby ono było jakieś w miarę ciekawe i interesujące, bo tak zachęcić widzę do tego, żeby się skupił na rozmowie przedmeczowej z trenerem, no też nie jest łatwo. Ja sobie zdaję z tego sprawę, no, że ludzie zwykle się krzątają, coś robią i dopiero siadają na mecz, prawda? Tak. Więc to jest zawsze dla mnie takie wyzwanie ja naprawdę się tym stresuję.
0: A co najbardziej lubisz w swojej pracy? Co ci sprawia przyjemność z tych czynności, które masz do wykonania?
1: Najbardziej lubię moment po. To jest takie cudowne uczucie, nie da się go z niczym porównać. Jak już jest, tej słuchawce, dobra, dziękujemy. I wtedy ja przed tym dzięki. I już rozpinasz się i jest po wszystkim. I wtedy masz taką jakąś w ogóle nieuzasadnioną satysfakcję. No bo teoretycznie dzień, jak co dzień w pracy, ale za każdym razem jest takie... Good job. Mhm. Takie, takie, nawet niekoniecznie był to good job, ale taki relaks, że nic nie poszło źle, mhm. że super kolejny dzień jakby odhaczony i, i, i zrealizowany i to jest super uczucie. I naprawdę nap ono mnie na nakręca na 100% za każdym razem i nie chciałabym teraz innej pracy, bo bałabym się, że nie znajdę tego uczucia właśnie, który jest zawsze, 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 zawsze po meczu. Bardzo lubię kontakt z ludźmi. Dwie jazdy też są super, wiadomo, że są męczące na duszą, te ale są super. A ciężko tak naprawdę znaleźć rzeczy, których nie lubię. Po prostu chyba lubię wszystko w
0: tej pracy. No, właśnie, wiesz, do, do, ja, ja na przykład jak robię wywiad, świetnie mi się rozmawia z każdym, wiesz, przyjazd, fajnie te emocje, rozmowy są super. Nie Gorzej, jak się siada do montażu i trzeba to wszystko Oj, no tak, to, to jest taki razie. element,
1: którego pewnie też bym nie lubiła, jakby no, to, to przyszło. to, to, robić, to no. myślę,
0: że właśnie dlatego tak pytam, czy są takie elementy, wiesz, no, bo wiadomo, jest ta część przyjemna, ale też jest ta część taka racjonalna, w której musisz taką pańszczyznę zrobić swoją, nie? więc no... Ty spotykasz się, masz kontakt z ludźmi, więc to jest przyjemne. Naprawdę. Tak,
1: tak, to jest super i zawsze jest ta adrenalina, no wiadomo, że czasami męczą te wyjazdy, te wstawania. Teraz wszędzie jedziemy samochodami, no bo sytuacja jest jaka jest, więc tak. unikamy y, pociągów i tylko samochód wchodzi w grę. Więc no jest to w miarę komfortowe, bezpieczne, wszystkie rzeczy wrzucasz tylko na tak już niczym się nie stresujesz, ale z kolei ja mam w Bałcie problem że z czytaniem, że w pociągu jestem w stanie się przygotowywać, mm. mogę wziąć komputer i jeszcze doczytać, a w samochodzie niestety... Niekoniecznie. Niekoniecznie. już tak nie jest, to się źle skończyć dla reszty podróżnych i dla mnie samej oczywiście, więc to jest mankament, że trzeba się przygotować dogłębnie wcześniej. Nawet 5 tak. godzin w aucie nie zbawi mnie już.
0: Rozumiem. Dobra, no takich rzeczy nie lubisz, bo chciałaś powiedzieć o tych rzeczach, które tak, tak, nie Tak, tak, bo lubisz. się
1: przypomniało. Otóż nie lubię, te, jako że aura się zmieniła, a ja tego nie zauważyłam, bo była przerwana kadrę, więc tego do, tak dotkliwie jeszcze nie doświadczyłam, e, to przypomniało mi się, że bardzo nie lubię marznąć. No i teraz jeszcze w dobie tych odwoływanych meczy, meczów, zawsze się zastanawiałam, jak można mówić meczy, a razem usiadłam tutaj i sama prawie to powiedziałam. Wytniesz to.
0: Weźmy, coś wymyślimy. No, albo tobie widzowie W dobie wybaczą.
1: tych odwoływanych A jaka jest wreszcie meczów. poprawna
0: forma bo meczów? meczów. Mhm. Bo gdzieś było tak, że jedna i druga miała być poprawna. Więcej z tego, co
1: naszych końcików poprawnej polszczyzny już niedługo na twoim kanale. Dobra. Dobra. więc Super. Wdowie tych odwoływanych forma. meczów. Muszę się liczyć z tym, wszyscy musimy się liczyć z tym, że będą one przełożone niestety na dużo gorsze warunki pogodowe. E, no bo już teraz jest zimno, a no. będzie jeszcze zimniej. I to są rzeczy, których nie przypomniałam sobie na początku, bo chyba je wypieram, są tak traumatyczne. Tomasz, zdjęcie na stadionie jest straszne. Bardzo tego nie lubię. I mam czasami tak, że tak mi zamarza y, aparat w ogóle gębowy że wiesz, no musisz jakoś go rozgrzać. Ciężko
0: się... No... Wcześniej, bo nie jestem w stanie
1: mówić, jakbym dostała wszczenę od kogoś, nie to żebym wiedziała jak to jest, ale wyobrażam sobie, że właśnie tak, że nie możesz później tą żupą ruszyć, no bo to jest, ja bardzo jestem marznąca, jestem strasznym zmarźluchem. Więc mi niewiele potrzeba no do No nie ma żeby... wiele letkanki
0: duszowej, więc przypuszczam z tego względu, że to Ale być... mi po prostu, wiesz, już no,
1: próbuję coś mówić i mi lata ta szczęka i chłopaki naprawdę dźwiękowcy to autentycznie Słyszą? się śmieją ze mnie. Nie, <laughs> po prostu patrzą na mnie w serio? Aż tak? A ja i w ogóle nie wiem jak tu spokojnie, no to tam nie próbuję jakoś tutaj rozcierać no, plecy tutaj. Ja coś mówię, próbuję się rozgrzać jakoś. I nawet jeżeli gdzieś się schowam na ten czas meczu, czasami w tych czasach jeszcze łatwiejszych, że tak powiem, no to mogłam z komentatorami w ich stanowiskach komentatorskich oglądać mecze i wtedy nie dość, że widziałam całe boisko, no to jeszcze miałam podgląd na to, co pokazywane było w telewizji, więc wszystkie powtórki i tak dalej, to to już w ogóle super, ale są stadiony jak na przykład w Szczecinie, w których zanim dojdziesz na tą murawę, no to minie cała przerwa, albo stracisz parę minut z pierwszej połowy, więc nie zawsze można się gdzieś udać, żeby ten mecz podejrzeć i się gdzieś schronić. A teraz jeszcze, nie wiem jak teraz będzie, ale do tej pory komentatorzy mieli stanowiska na zewnątrz, więc no mówmy że też mnie to nie ratuje. Takie... Ale takie te grzałki do butów, ja to prawda używam tych jednorazowych, bo są jeszcze te elektryczne, no, ale na, tak zawsze zawsze i wymieniam je parę razy już też niektórych yy, zdarzyło mi się poratować moimi
0: ocieplaczkami. To takie kulisy pracy e, reportera. Mm. Zapytam Ciebie teraz o kwestię. nie wiem na ile to się w środowisku zmieniło albo zmienia, czy nadal to jest, o kwestię takiego podrywu e, przez piłkarzy ogólnie przed, po, w trakcie, nie wiem kiedy tak naprawdę, ale czy Ty się z tym zderzasz? Czy to jest jakby coś, co się zdarza nadal? Bo przypuszczam, że kiedyś mogło być bardziej w właśnie. dobie so, niech było social mediów, no to mogło to inaczej wyglądać, a dzisiaj jak to jest? Aha,
1: że kiedyś, kiedyś. A to ja bym bardziej powiedziała, że na początku mojej pracy częściej zdecydowanie, a teraz wydaje mi się, że jak już sobie wyrobisz stanowisko osoby niezainteresowanej, to każdy to szanuje. Ja przynajmniej mam takie doświadczenie właśnie. Mhm że już się z tym nie spotykam. Na początku owszem, ale wydaje mi się, że tak jak w każdym innym środowisku, takich w tym y, wieści się szybko rozchodzą, więc y, być może jakbym wykazywała zainteresowanie, to byłoby inaczej, a w momencie, kiedy wyznaczasz te granice, to jest zupełnie inaczej. I w ogóle teraz nie mam z tym problemu, ani szybki. nawet nie odczuwam tego, w momencie kontaktu, czyli nawet jeżeli ktoś się do mnie odezwie, powiedzmy, że jakąś drogą socjalową nawet, to zawsze to wszystko jest takie profesjonalne i uprzejme i, i nie, nie poczułam się urażona. Ja nie należę do jakichś feministek, więc ciężko pewnie byłoby mnie urazić w taki sposób, no bo zawsze trzeba to odebrać w miarę jako komplement, w miarę możliwości, ale nie. Teraz.
0: Nie uważam, no, że potrzebę. Szanuję, się... rozumiem twoją, Twoje podejście do pracy i. Tak, tak mi się.
1: No. Mam taką nadzieję, że to.
0: A, że no, no, no bo chciałem zapytać. Nie zbrzydłam. Trochę, trochę, o tak, takie zabawne rzeczy, czy jakiś najśmieszniejszy, najgłupszy albo najdziwniejszy sposób na podryw cię spotkał. Nie musisz oczywiście mówić o nazwiskach, ale czy, czy takie rzeczy ci się zdarzały?
1: No, na pewno takie sytuacje, jak na, przykład na początku byłam zestresowana i nie wiedziałam, co odpisać, jak odpisać. Bo to nie było tak, że ja byłam wyrachowana i nie odpowiadałam, tylko naprawdę zastanawiałam się co odpowiedzieć, żeby sobie też nie spalić mostów tak zawodowo, a, a żeby było kulturalnie i dalej w porządku i na przykład zeszło mi trochę z tym, prawda? I... Wtedy taka odpowiedź: Aha, okej, okay, to, to zawsze znaczy było takie: O Boże, a już byłam tak blisko odpisania czegoś spoko, to teraz już mi się na przykład oddychciewa, mm. więc to były takie nieadekwatne rzeczy i też bardzo niekorzystnie na wizerunek yy, na pewno osób, ale to mówię o wszystkich, no nie tylko o przecież piłkarzach. No wpływa jednak właśnie pisanie, kiedy też na przykład na takim Instagramie, na którym ktoś ma mnóstwo zdjęć ze swoją partnerką, a, a ty dostajesz wiadomość od takiej osoby, to. To jest zawsze minus 10 punktów.
0: No, Na ja 10
1: myślę. to jest dużo.
0: <laughs> no, właśnie się zastanawiałem nad takimi sytuacjami, ale domyślam się, że najwięcej to jest gdzieś właśnie social media, jakieś pisanie prywatnych wiadomości, nie? No, tak, bo tak. Dlatego myślałem o tym, że to się mocno zmieniło z upływem czasu, tak? No bo kiedyś, powiedzmy, jedyne co można było dostać, to ewentualnie numer telefonu, prawda?
1: Tak, tak. Więc nie, jeżeli chodzi o zawodników, to tutaj teren jest...
0: No dobra, ale przechodząc trochę płynnie z, z tego tematu i trochę w nim pozostając, to ty kiedyś byłaś w związku z piłkarzem. Tak. E, I tak patrzę przez pryzmat y, tego, że na przykład no Daria też jest z, z, z Arkiem tak, i, i tworzą parę. E, I jak to się ma do pracy zawodowej? Jak utrzymać, można powiedzieć, taki profesjonalizm w tym, zachować... Y, Dystans od, od pracy zawodowej związku. Powiem ci więcej. No.
1: Teraz też jestem w takim związku. A. No. <laughs> Więc trochę mnie zaskoczyło twoje pytanie rzeczywiście, bo już też dawno o przyszłości nie mówiłam, ale wtedy na pewno mi to pomogło w takim sensie, że skoro już o tym mówimy, to właśnie przez Mateusza poznałam chłopaków z orężu. Bo on tak wtedy przypuszczałem, tam udzielał że, że tak było. wywiadu i, i, i przy tej okazji ja też tam byłam przed wyjazdem na wakacje i tak ta przygoda się zaczęła, natomiast nie zauważyłam żadnej różnicy, no bo wtedy mogę mówić o różnicach, bo, bo, bo tak. byliśmy znacznie wcześniej razem i nie zauważyłam różnicy takiej naszej komunikacji, bo z mojej strony tak samo to wyglądało, ja i tak się tym interesowałam, więc tutaj po prostu dodatkowo jeszcze rozwijałam skrzydła, dalej traktując to jeszcze jako zabawę na tamtym etapie. Ale myślę, że to bardzo pomaga w tej sytuacji, o której wspomniałeś przed tym pytaniem, czyli tak naprawdę jesteś już wtedy osobą? niecykalną, prawda? No jasne,
0: rozumiem. W środowisku się rozchodzi informacja i, tak, i wszyscy i wiedzą...
1: Tak, co ja coś tak starałam opowiadać jak, <głos> jak to się można przed tym uchronić, aczkolwiek dalej się pod tym podpisuje. Natomiast to na pewno sprawia, jak już pomimo wszelkiej dyskrecji, którą już od dawna bym chciała zachować, no to jednak wiadomo, że informacje się rozchodzą. I mhm. To na pewno mi pomogło przez to, że też mam przyjaciół w tym środowisku, już emerytowanych w znakomitej większości. To na pewno mi to pomagało w pracy, w takim podejściu do zawodnika. Taki takim szacunku do, nie wiem, jego zmęczenia, jego stresu, jego presji. Tego słowa pewnie większość osób, które nas teraz słuchają i ogląda nienawidzi. Ale to jednak jest yy, prawda, to jest no, przywilej sportowców, mistrzów, ta presja. W każdym razie na pewno dzięki temu, że przebywałam z chłopakami dużo wcześniej, to też wiedziałam, z czym to się je i miałam też do nich takie bardzo osobliwe podejście, bo yy,
0: Znałaś kulisy po prostu. Znałam no. kulisy,
1: widziałam że to jest tak naprawdę ciężka praca i wiedziałam, jakie pytania niekoniecznie są dobrze widziane. To oczywiście też nie jest tak, że umywasz ręce później od takich rzeczy, ale no, no, łatwiej się na pewno rozmawiać znając to środowisko. Do tej pory mi się zdarzało, jak zaczęłam pracować w kanalu, że dostawałam tam SMS-y na przykład tak, Pietras, od Ciebie, hmm. że co to, to w ogóle za głupie pytanie, co z tego, że ma opaskę kapitana, jak to ma wpływać na, na jego mental na boisku, no, dobra, hmm. dzięki, <grystanie>
0: motywacja,
1: tak, albo, albo z kolei miłe rzeczy, że, no super, że zapytałaś o to miłe też były, ale to na pewno dużo też mi dawało, no bo to są osoby, które wykonywały ten zawód i wiedzą być może o co nie lubią być pytani, albo co na przykład, gdzie nie by się mogło wydawać, że wow, jak ktoś zakłada jednak tą opatkę kapitana, to w zastępstwie powiedzmy, to, że spoczywa na nim jakaś y, odpowiedzialność większa, a tutaj słyszysz, że co ty w ogóle... Co ty Ej,
0: ale wiesz co, widzę w tym jeszcze takie zagrożenie, że czasem znasz y, wiedzę zakulisową, o której nie możesz powiedzieć, a wiesz o danym piłkarzu albo o kimś, że na przykład gra przymerza, ty wiesz czemu, ale nie możesz powiedzieć, Tak, nie?
1: to na pewno. To są
0: też często... Miałam nawet taką
1: wtopę, jedną. Oczywiście nie mogę y, o niej powiedzieć, nie, bo no, się no, rozeszła no, bez no. echa, ale na przykład, że jak wiesz, że ktoś, nie wiem, ma jakieś problemy zdrowotne, y, a. Czy znaczy, coś w
0: rodzinie się dzieje cokolwiek? Tak, tak, a ty
1: nie wiesz, że to jest tajemnica tak naprawdę, bo wiadomo, że już na takim etapie kumpelskim to nie mówisz za każdym razem, ale nie mów nikomu. Czasami pewne informacje wiesz, że to są oczywiście, w ten sposób oczywisty, tajne, a inne wydawałoby się przystępne dla ogółu. No, a, a jednak nie zawsze tak jest, więc lepiej się upewnić dziesięć razy, co można powiedzieć, co nie. Ja też miałam taki stres, że ludzie przez to ymm, będą się bali przy mnie o czymś rozmawiać. No bo tutaj no pewnie dziennikarka na pan coś tam y, sprzeda. Ale jak już ktoś mnie zna, no to wie, że nigdy w życiu taka sytuacja nie miała miejsca i nie będzie miała, więc ja po prostu później to tak jak czasami ktoś ci się zwierzy z jakiejś tajemnicy i mówisz, że nie chciałeś tego wiedzieć. I ja czasami tak mam. Albo jak koledzy mojego brata tam opowiadali o jakichś swoich podbojach miłosnych, a ja z lubiłam którą dziewczynę i mówię, że już ostatni raz tutaj siedzę, jak wygadać o takim rzeczach, <śmiech> bo później ta wiedza boli. No i to tak właśnie czasami jest. Ale na pewno lepiej być w tym środowisku niż, niż no mm. rozumiem,
0: rozumiem. Czyli nie. nadal jesteś w tym środowisku, można powiedzieć.
1: Mm. Jeżeli chodzi o takie znajomości wojskowe, to na pewno w większości te y, sprzed lat, y, no bo to...
0: Bo teraz jesteś w związku, który cię łączy nadal z, z tak, ze środowiskiem. Ale, tak,
1: ze środowiskiem tak, ale jednak na pewno moje środowisko, moje, moje jest zupełnie y, odległe od środowiska piłkarskiego, więc dawniej może bardziej w tym żyłam y, tak y, namacalnie, no bo czy jakieś obiady, wyjścia i ci znajomi z, z tego grona, teraz nie.
0: Teraz już akurat jak to powiedziałaś, nie wiem ile osób wiedział, czy nie wiedział, to i tak już będzie rozpatrywane.
1: Ale to może to wytniesz jednak. Mm. <grafy> Muszę się skonsultować, bo, skonsultować bo to, skonsultować zami, no, z z tego, nie jest tak Z nie no jakbym tego nie powiedziała, to jest, nie no nie to wiem.
0: też nie fair. Słuchaj, wiesz, no to myślę, że to, to oczywiście należy do ciebie przejdę do trochę innych teraz pytań. Porozmawialiśmy o kobietach, o urodzie, o związkach, o takich sprawach. E... Hiszpania. No bo ty troszeczkę... Toś... rozmowa
1: coming outów tutaj u ciebie, muszę przyznać. No,
0: no, myślę, że bardzo się z tego cieszę. Nie wiem jak ty, ale...
1: No, to jest do ustalenia. No, ale tak, e...
0: Troszeczkę miałeś okazji spędzić czasów w Hiszpanii. Teraz rozumiem... Tak mi się wydaje, że to miało duży wpływ na to, że mówisz świetnie po hiszpańsku?
1: Absolutnie, tak. No, to Tylko przez to, że mam tam rodzinę, to chciałam podjąć się nauki języka. Nie mówię, żeby to by się nie wydarzyło w innych okolicznościach. No ale fakt, że jako już dziecko jeszcze mogłam tam spędzać wakacje, to na pewno ogromnie mi pomógł. Bo no, nie nauczyłabym się w taki płynny sposób tego języka, gdybym się go nie osłuchała a myślę, że to jest najważniejsze. Zawsze pobyt w danym miejscu najlepiej wpływa na twoje umiejętności.
0: Zgadzam się, bo powiem że zacząłem się uczyć hiszpańskiego chyba dwa lata temu, a wiesz, z jakiego powodu? Bo pojechaliśmy do, z obecną żoną, pojechaliśmy do Ekwadoru i Koliny. Też coming
1: out. Ma żonę. Dobra.
0: No. A nie, no to, to myślę, że, że nie jest coming out. No ale
1: żebym tylko ja nie była taka... Aha, dobra, okej,
0: okay, no to ja też się tak, tak. No, ci, co oglądają mój program, I nie to nie wiedzieli,
1: widzą. to teraz no. wiedzą.
0: E, byliśmy No. Jeszcze raz w rozmowie ze mną się przyda. Dobra, w Kolumbii i Ekwadorze. I powiem Ci, że zdaliśmy sobie sprawę, że po prostu nie da rady się dogadać tam po angielsku. W ogóle. I nagle powiem Ci, że siedziałem i słownik, taki wiesz, słówka najprostszy i wszystkiego się uczyłem i jak na to, że spędziłem tam podróże sam autobusami, nie wiem, po 15 godzin na przykład, no to powiem ci, że się nauczyłem. No bo cały czas byłeś nauczyłem. w treningu,
1: że tak no? powiem, no nie? Pewnie I... mówiłeś lepiej po hiszpańsku niż po, ni oni po angielsku już.
0: No. no to na pewno. To tak. I, I ja tam, wiesz, na, na podstawie, nie chcę skłamać, dziesięciu słów, które się nauczyłem, prowadziłem całe konwersacje, więc, więc w ogóle to, 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 to no było ja to dosyć zębawne. No jesteś
1: uzdolniony.
0: Nie, nie, no nie przesadzałbym, ale mówię, że to jest tak zmuszać cię do, do szybkiej nauki, że, że wiesz, że jest to świetne i to, o czym powiedziałaś, to naprawdę I to jest też nie? istotne,
1: że y, myślę, że mój brat się nie obrazi, bo ma tego pełną świadomość, że on wybrał tę drogę porozumiewania się jednak po angielsku, i też być może nie był to jego jakiś taki suwerenny wybór, dlatego że ci znajomi, mój brat jest starszy. Więc on przebywał z większości znajomymi mojego kuzyna, którzy też byli starsi i którzy potrafili się porozmawiać po angielsku. Natomiast ta cała banda młodsza mojej kuzynki, ani me, ani be po angielsku, więc ja byłam zmuszona do tego kontaktu po hiszpańsku, a później już będąc z mojego kuzyna, też chciałam to kontynuować. A mój brat poszedł na łatwiznę w pewnym sensie, bo tam ludzie każdy w zasadzie z jego znajomych, ze znajomych mojego kuzyna mówił po angielsku, no to mój brat mógł się tak z nimi komunikować, mhm. no i zawsze paścił tę możliwość, którą ja wykorzystałam w pełni.
0: Nie, to według mnie to jest naprawdę świetne, znaczy u mnie to jest świetne przede wszystkim dla mnie, dlatego że jestem leniwy co do nauki jako takiej. Ja nienawidzę się tak uczyć, ale jakbym musiał przebywać w Hiszpanii albo gdziekolwiek, to myślę, że bym się nauczył w moment. Nie? Ja no, lubię w takiej praktyce Ja bym praktyce tak bardzo typowej. chciała właśnie
1: włoskiego, ale yy, niestety mój pr profesor włoskiego na studiach we Wrocławiu, jak byłam z siebie taka dumna, i wydawało mi się, że super w ogóle odpowiadam na pytania na egzaminie ustnym, że w ogóle jestem ekstra. A powiedział mi tylko, że, to był Włoch, że e, brzmi jak Włoszka z hiszpańskiego importu. W ogóle to się nie da słuchać. A ja, a byłam pewna, że w ogóle tak śpiewam po włosku, że tam zmiażdżyłam system. Ja nie, niestety, 4,5. Nie, bo tego nie da się, on jeszcze nie, nie znosił hiszpańskiego.
0: A, no to może I to też ogóle... dlatego, wiesz, go tak mocno to z... mhm.
1: I też jak pojechałam do Włoch yy, to, ale on też był z Toskanii, więc wydaje mi się, że tam coś generalnie jest na rzeczy, bo to też była Możliwe. Toskania. I super w ogóle, byłam też sobie taka dumna, pojechałam zamówić tort tam dla synka yy, mojej przyjaciółki, bo miał wówczas urodziny i też tam wiesz, składam to zamówienie, w zasadzie w spokojnie, tak myślę, że wyglądałam jak Snoop Dogg w czarnych okularach. A pan mi zaczął coś tam odpowiadać, że tort będzie do odebrania maniana i po hiszpańsku, a ja co jest grane, przecież powiedziałam po włosku i to świetnie, a pan od razu pytał, a to tam skąd z Hiszpanie? Ja Już tak myślałam, że naprawdę ten włoski to będzie mój taki kolejny super atut.
0: No widzisz, no jest, jest, masz ten pewnie akcent, który powoduje, że jednak cię przykroczyłam Ale naprawdę włośnie. mi się
1: wydawało, że super.
0: No, to już... Jeszcze wszystko przed tobą. Eee... Nie będę się niechęcać, to prawda. Przejdę do rzeczy poza piłkarskich, a mianowicie o Twoje pasje, hobby, coś, co lubisz robić poza pracą w ogóle. O ile masz czas wolny, i jak go spędzasz w ogóle?
1: Mm, bardzo. Najwięcej radości sprawiają mi oczywiście spotkania z moimi przyjaciółmi, a jeżeli. Ale
0: tego nie wpisujesz sobie w CV. Nie? <suszy>
1: Na szczęście do dawna nie wysyłałam CV, ale dobrze, że mówisz.
0: Pamiętam, że, że mówiłaś o tym pierwszy CV, który o, do miśni wpisałaś i co wpisałaś spotkania ze znajomymi. Nie, moje tam
1: wpisałam chyba, że mam paszport Polsatu i że jestem załamanieniem krasnali ogrodowych.
0: Naprawdę? Mhm.
1: <laughs> ale to było w mailu, nie w samym CV. Rozumiem, Więc okay. W CV co mogłam wpisać matura, no i w zasadzie mhm. tyle. Obóz języka angielskiego.
0: Firmy, MS Office, okej. Okay.
1: No, o czym mówiłam? Yy, Aha, pasję, o, coś o, tak. poza, A jako mówić? że przyjaciele no to, to się często wiąże z koncertami, wiadomo, że teraz czasy są jakie są, ale yy, jak to jeszcze było możliwe, to, to dużo tej muzyki zawsze w, w tym naszym środowisku jest. A ja oprócz tego bardzo yy, lubię sport, więc to też jest yy, super sposób na wolny czas. Ale jaki? No w piłkę już nie gram, wiadomo, ale się. bardzo lubię tenis, ym, bardzo lubię ping ponga, na którego się już wybieram i jeszcze nie dotarłam, od dawna nie byłam, więc to na pewno jest do odhaczenia w wolnym czasie. Ym, Zawsze byłam fanką sportów zespołowych, no co, co teraz jest mocno utrudnione, ale też takie rzeczy, które się dawniej robiło zawsze po basenie za dzieciaka, czyli właśnie to był ping-pong i zawsze bilard, więc bilard też jest super formą na spędzenie wolnej godzinki. No i teraz trochę od partnera, właśnie zaczęłam się drapać tak jakbym się zdenerwowała, to szachy. Teraz można już, wiesz, są apki, które online sobie ogarniasz. I... Bardzo
0: nietypowo, bym powiedział.
1: Bo graliśmy wcześniej w szachy, ale tak bardzo amatorsko. Nawet dostałam szachy w prezencie i... i super ekstra udało mi się zmatować parę razy. Wydawało mi się, że jestem kozakiem. Mam wrażenie, że często mi się tak wydaje, a później rzeczywiście rzeczywistość mnie weryfikuje.
0: Ale no to dobrze chyba. No. I
1: tak. I nagle okazało się, że dzięki tej aplikacji mogę się nauczyć jeszcze całej masy super... Rzeczy, i muszę teraz nadganiać, bo właśnie on zaczął wcześniej i jest dużo lepszy ode mnie, ale już nie aż tak dużo jak parę tygodni temu jeszcze, więc jest coraz lepiej. szachy są super. Tylko bardzo czasochłonne, bo ja jeszcze jestem nerwowa. I jak na przykład przegram, to nie, dobra, rewanż. I to, to wiesz, no, są dużo godziny, sportowca. no i nagle dwie godziny ci uciekają, bo to tyle trwa. Gotowy na ulubiony sport? Tak. Narty.
0: Narty. Tak i nie był na pierwszym miejscu, ale teraz sobie przypomniałem, że Najlepsze nie...
1: zostałem na koniec.
0: <gry> Najlepsze na koniec, właśnie. Nie wiem, czy też tak masz z jedzeniem, ja mam tak z jedzeniem w mojej części.
1: Ja zawsze tak mam z jedzeniem, na przykład jeżeli chodzi A to o... wszyscy tak mają, czy... Nie, ja na przykład to zmieniłam, bo często się okazywało, że już nie mam siły, że już nie dam rady gdzieś tego najlepszego na koniec. I
0: Aha, okej. Okay. No,
1: więc czasem lepiej od tego zacząć. Ale na przykład Nie, ja
0: dużo w... ja, więc... <grych>
1: szokuje mnie, jak ludzie jedzą wszystko odrębnie i to coraz więcej osób takich spotykam. Na przykład najpierw zjedzą y, frytki, później y, surówkę albo tam sałatkę,
0: a później co tam... A to nie to bardzo dziwne. No, ja wszystko właśnie muszę mieć... Naraz. No, to ja też mam tak, że muszę, wiesz, wszystkie smaki poczuć. Wszystko
1: naraz, tak nałożyć.
0: No. Słony, no. Słony, słodki, na ostry, tak no. nie. Dobra, narty. Narty. <głos> tak. Narty, jeździsz? Tak, ale nie jeżdżę regularnie, wiesz? Kurczę, no ja, ja też Chciałbym bardzo. Mam duży
1: problem przez pracę głównie, bo, no. bo, bo rzadko się udaje tak to pogodzić. No w tym roku m, przez pandemię. No właśnie, ja, no, ja się wybierałem.
0: I... No, pewnie wiesz, wszyscy, którzy no, się no, wybierali. To nie, niektórzy zdążyli, problem. wiesz? Niektórzy z tydzień, no tak, luty wcześniej. jeszcze mogli, ja w marcu miałem pod koniec chyba i niestety już nie zdążyłem wyjechać.
1: No nie. ja tak zawsze kombinuję, żeby jeden weekend to był, żeby jakoś to był taki wyjazd, który zabierze mi cały tydzień i na przykład jeden weekend tak pracowo albo najlepiej, żeby to była przerwa na kadrę, no ale też tak nie wycelujesz, żeby wszystkim pasowało, no tak, a tak. jednak to moje grono to są zupełnie inne światy zawodowe niż mój i bardzo ciężko tu ktoś... Ma w firmie wtedy na przykład gorący okres, ten ma koncert, ktoś tam ma coś innego i tak jest ciężko, coraz no już w, tym coraz ciężej, w życiu no,
0: już jest ciężko. Dawniej bardzo, to nie?
1: po prostu no. sky was the limit, a teraz...
0: No dobra, ale jeszcze tak mnie zastanawiam, czemu ty nie powiedziałaś o muzyce, o, o, o śpiewaniu, no bo...
1: no bo... nie robię tego w wolnych chwilach, nie śpiewam już. A
0: kiedy to robisz? Czy już w ogóle tego już nie robisz? nie śpiewam. W ogóle?
1: Nie no, teraz sobie podśpiewuję.
0: A. I już jakby porzuciłaś swoje marzenia i plany? A, czy?
1: nigdy nie mów, nigdy. Znaczy teraz z planów to to na pewno gra na klawiszach, odświeżenie. I, I tak, bo kiedyś grałam i ostatnio taki wstyd, przyjeżdżam do domu, a tam i moja bratowa i moja mama, że o nie, one nic nie pamiętają, dawno nie grały I ja ci patrzę, siadają przed mhm. pianinami Jeszcze obie na cztery ręce, wydobra dobra. Wyszłam wtedy, mam wściekła i postanowiłam sobie, że już koniec gadania, czas działać i sobie przypomnieć to wszystko zagrać kolędę <śmiech> albo coś innego. Ale no, 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 rzeczywiście śpiewanie to już tak, żeby coś nagrać sobie na przykład,
0: to już dawno, dawno, dawno. No bo że w tych wywiadach wszystkim mówiłaś o wielkich planach.
1: Tak, ja mam zawsze wielkie plany, mój drogi. Okay. I ja, być, ja wcale z nich nie rezygnuję może kiedyś. Ja jestem taką fanką złotych strzałów. Zawsze tak mam, jak szukałam mieszkania, jak
0: Czy pracę Musisz to szukałam. poczuć i po prostu wtedy wiesz, że to Ja jest po prostu ty...
1: uważam, że energia mi sprzyja i nic na siłę i na pewno zaraz ktoś do mnie zadzwoni z propozycją pracy albo zaraz się pojawi przede mną jakaś oferta super mieszkania albo właśnie Książę na białym koniu i okay, wszystko. Super.
0: Nie, no to jest świetne podejście. wydaje. Ważne, że się nie a Jak już tak powiedziałeś trochę o tym, że wracasz do rodzinnego miasta, to tylko tak na, na, na chwilę zahaczę o to właśnie, jak się czujesz wracając do swojego rodzinnego miasta. Na Kolbuszowej. Do kolbuszowej właśnie. Ile ma Kolbuszowa mieszkańców?
1: Właśnie są podzielone zdania. Ja tak plus pyta, minus Plus, minus 10-13 tysięcy. A,
0: okay. Bo ja też pochodzę z mojej miejscowości, akurat około 20, więc tak pytam, bo, bo znam te klimaty i wiem, jak to jest, więc tak mnie zawsze ciekawi. Się, to czy... Powiat
1: myślę, że też czy... na
0: tyle, ale no, Kolbuszowa. Czy to tak wygląda, że wraca reporterka Kanal plus wielka. bo w ogóle w no, Maja, życiu nawet. Strzelczyk, czy raczej Nie. idziesz na winko w bramę gdzieś.
1: Tak, i... no tak, zawsze to tak wygląda. Zwłaszcza, że. Yy... No, no chyba nikt z takich przyjaciół, z którymi mam taki codzienny kontakt, nie został tam. Znaczy mam dużo znajomych, którzy tam mieszkają i, i bardzo ich lubię, ale tacy przyjaciele, przyjaciele to pojawiają się tam wtedy co ja, czyli powiedzmy w święta. Więc wtedy zawsze w swoim gronie świętujemy ten magiczny czas. A tak to rzeczywiście są bliskie osoby, które mieszkają na przykład w Rzeszowie. I wtedy często jak jestem w domu to po prostu jadę do Rzeszowa, tam też zresztą mieszka mój brat, więc coraz rzadziej chyba już takie wyjścia gdzieś w miasto kolbuszowskie, ale ostatnio miałam jakby przerwa po sezonie to właśnie zaliczyłam takie wyjście z moim przyjacielem w Kolbuszowej. Poszliśmy na rynek, na piwko, później chcieliśmy iść do innej knajpki, ale okazało się, że nie ma koncesji. Później poszliśmy na jakąś pizzę i nagle spotkałam, nie wiem ile tam przyszło osób, ale naście naście znajomych, kolegów, z którymi jeszcze poszliśmy do miejsca, którego ja nigdy nie znałam i tam koleżanka, z którą śpiewałam na przykład właśnie do liceum albo jakiś tam inni znajomi z podstawówki. w ogóle Byłam w raju mnie i moi rodzice na pewno byli zadowoleni, bo nie są przyzwyczajeni do tego, że ktoś im nad ranem wraca do domu, ale super to było przeżycie. Wtedy się czułam jakby gdzieś te lata wszystkie, które minęły, znikły w ogóle i takie stare znajomości.
0: Nawet się rozumiem, odświeżały. bo znałam to trochę, więc faktycznie to taki jest, że się wraca w te takie świąteczne dni. Jest przyjemne. No
1: a to właśnie był wakacyjny czas, więc musiałam się dobrze wstrzelić w jakiś taki... Moment, że wszyscy mieli wychodne.
0: No tak, <laughs> I oczywiście. wszystkich spotkałam, więc było super. Zapytam o Twoje plany takie na przyszłość. Jak ty siebie, tak jak wiesz, jak w pracy, o, o rozmowie o pracę, jak gdzie się widzisz już za 5 lat, za 10.
1: No to wiesz, że już nie planuję, tylko czekam na No tak, w sumie
0: faktycznie już na niektóre pytania odpowiedziałaś, czyli trochę także jeszcze. Na pewno. Nie, ale masz jakieś takie marzenie, cele, które chciałabyś osiągnąć jeszcze? Coś, w tej co... pracy na
1: pewno chciałabym częściej. Yy... Jeżeli nie, na jakimś etapie, na przykład wyłącznie, to też nie chcę powiedzieć wyłącznie, bo może mi będzie brakowało meczów yy, i tej repor reporterki, ale myślę, że chciałabym siebie częściej widzieć w studiu. Mhm. Ym, no i to tak na początek na pewno, yy, jeżeli chodzi o ten zawód.
0: Ale widzisz siebie prowadzącą Ligę Plus Ekstra?
1: Nie, no ligę plus ekstra nie, bo uważam, że tam są jedyne e, adekwatne osoby. Y, no teraz zaszły zmiany, miejscu. nie? Tak, zaszły zmiany, ale uważam, że super zmiany. Ale nie mówię, że w sensie teraz się... nie,
0: ale no na przykład nie wiem, no, no, byłaby taka możliwość, czułabyś się na takim miejscu? No, bo...
1: Kurczę, no ale nie może coś innego, może nie Liga Plus Extra, Aha. może wiesz. Że może inny coś dla ciebie program. będzie. Tak, może Tylko I to Wiesz, jakoś kwestia... premier
0: League ma Faro, więc teraz coś dla ciebie, trzeba było.
1: Prawda? Właśnie, może coś w ten deseń. I...
0: Michał będzie u mnie, więc pogadam z nim na ten temat.
1: Pogadaj, ale, ale ja myślę, że chcesz. Michał jest też za tym na pewno. Tak? Że, że u nas takie propozycje, takie pomysły są jak najbardziej, yy, wiesz propsowane, że to jest...
0: Czyli warto wyjść z własną inicjatywą. Tak, na
1: prawda. pewno. Tylko y, ja jeszcze przez długi czas miałam... Y, no nie czułam, że to już jest ten moment, że jestem super gotowa i też, tak jak już tu mówiłam, czekałam na ten złoty strzał, że przyjdzie takie, takie wydarzenie sportowe, które samo pchnie mnie do prowadzenia czegoś takiego i będzie to może początek czegoś nowego dla mnie na tej płaszczyźnie zawodowej.
0: Jasne, rozumiem. Czyli rozwój w pracy jako taki, bo wiążesz długo, długie plany, masz w związku z tą pracą?
1: Tego nie wiem. Nie wiem, czy nie to też to znaczy no, długie, ale na pewno jeszcze mam wiele do
0: zrobienia tutaj. Okej, okay, rozumiem. W, te, w ten sposób, jasne. Tak. Czy jeszcze coś oprócz takich zawodowych planów jako ty, jako ty, jako Maja?
1: No, cała masa takich rzeczy, które. Yy, dużo jest takich rzeczy, które sobie planowałam zawsze, że zrobię albo yy, będę robić, i to gdzieś tam zostaje w tyle. I już mi się parę rzeczy takich małych z, z, udało odhaczyć. To jeszcze do tego te klawisze do, dojdą, już będzie rozumiem. super, ale jest dużo takich rzeczy, które właśnie chciałabym. Yy, mm, lęgnować i też na pewno, żeby cała ta ścieżka naukowa moja nie poszła w las i też, żeby jakoś nadgonić to wszystko co przez te lata pracy też na pewno straciłam. Nie będąc na bieżąco, tylko to też nie ma kiedy. No wiadomo, że też by się chciało te języki, ale weekendy zawsze są zajęte. Skąd ja to znam. Więc tak tutaj bardziej liczę, że znajdę jakieś realne rozwiązania na to, żeby jeszcze coś w tamtym kierunku móc nadal robić, robić sobie jakieś kursy w miarę możliwości. No tylko na razie to jest wykluczone, a myślę, że będzie to, wiesz, skorelowane z zmianą może trochę rodzaju wykonywanej pracy, że będę miała ten, tę możliwość, będę więcej w Warszawie i będę miała możliwość, żeby mm.
0: też tutaj się zająć innymi rzeczami. To tego też Ci życzę, żeby wszystko się udało tak, jak sobie wymarzyłaś, albo żeby te złote strzały się pojawiały i, i cię trafiały. A,
1: dokładnie, to jest idealne.
0: Słuchaj, to No, miałem, miałem jeszcze oczywiście ostatnie pytanie, ale w sumie już je poniekąd e, czy znaczy to nie było pytanie ode mnie, bo e, oczywiście jak napisałem tam na swojej grupie, że będę z kilkoma osobami w Warszawie robił wywiad i było było ty między innymi, więc od razu padło pytanie, czy ma chłopaka. Dla kolegi pytam.
1: Okay. Dla sąsiada. No,
0: no, dokładnie, więc to było już jedno z pytań i, i o może jakąś idealną randkę też takie pytanie padło, więc nie wiem czy no to, to jest... No to na, na łatwiznę
1: ktoś tutaj poszedł, że ja powiem jaka jest idealna randka. Właśnie no, idealna właśnie, randka jest taka, że coś cię zaskakuje. To jest idealna randka, tylko to pozytywnie oczywiście.
0: Więc macie porady dla swoich kobiet albo przyszłych, tak, które tak. będziecie... Kolejny
1: kącik szyku. poprawnej polszczyzny i miłosny już niedługo.
0: na cenie futbolowej. Tak jest. No. Dobra, słuchaj. E, przechodząc do końca. E, Prezenty? E, tak. F, Naprawdę,
1: ale ekstra.
0: Flashscore e, to jest e, taki powiedzmy partner. Kojarzysz aplikację Flashscore? Tak, oczywiście. Korzystam z niej. No to czapeczka. Bardzo dziękuję. E, I kurczę, wiesz co, bluzy są w dosyć duży rozmiar. Ja bardzo wziąłem. lubię duże rozmiary. Właśnie, ale wiedziałem, że ty lubisz, Cio, bo... więc S będzie chyba <śmiech> tak dla ciebie okej. Okay, z... Super, więc... bardzo,
1: nawet się nie spodziewałam prezentów. Taki I to prędkość. jest właśnie... Zaskoczenie miłe. Zaskoczenie,
0: no tak. właśnie. Takich, takie zaskoczenie lubimy. Zbieram podpisy, więc proszę się gdzieś tutaj wcisnąć, a ja się, że tak tempo pożegnam. Z nami. dobrze. Słuchajcie, bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, dzisiaj wreszcie kobieta w moim programie, więc też na pewno milej czas zleciał nie tylko faceci. E, tak się zastanawiam, Maya, gdzie można cię odesłać ewentualnie do ciebie. Gdzieś tam musicie śledzić social media, które. Um... To
1: mam konto na Twitterze, to nie jest tak, że jestem zupełnie. No, no to proszę
0: śledzić na Twitterze, na. Na, na Instagramie, Instagramie. To Instagramie to akurat mam takie robocze
1: Maja takie robocze, strzelanina, więc no. ale też jestem. Ale też. Jestem. No. Ale może niezbyt aktywna no. tu. Może ją zmotywujecie nagle. Jak ale właśnie, taki ale duży właśnie, ruch, ale staram się tak. Dużo no. bardzo korzystam z, z na przykład z Twittera, bardzo
0: mi pomaga w pracy. Trzeba przyznać, że to taka specyficzna, e, specyficzne miejsce co do wymiany poglądów. E,
1: tak, ale kopalnia też informacji.
0: Zwłaszcza tam taka strzelanina, mam wrażenie, jest dosyć mocna strzelczyk, na argumenty.
1: strzelanina na Instagramie jest.
0: Aktywna. Tak, tak, ale, ja Same mówię, że ale mówię, że strzelanina to jest tam na argumenty Aha. Na <śmiech> tam,
1: że aktywna. <śmiech>
0: nie, nie, aktywna, wiem. Bardzo dziękuję. Dziękuję Miło również, było. super było. Trzymajcie się pozdrawiam. A, subskrypcję, co tam się trzeba zrobić, żeby się to oglądało. Ale myślę, że jak Maja jest dzisiaj, to będziecie oglądali. No.
1: Boże, mam nadzieję, żeby no. nie było. Zróbcie to, żeby nie, nie było przypału, przypału, że właśnie no, no, no. że mieliście oglądać i nikt nie oglądał.
0: Pozdrawiamy.